0: Ein paar Moneten in der Tasche zu haben, ist schon was ziemlich geiles. Eigentlich. Aber was wäre, wenn nächste Woche beschlossen wird, dass es kein Bargeld mehr gibt? Wenn es in der Tat gar kein Geld mehr gibt? Könnten wir mit dem, was wir zu Hause an Hab und Gut haben, über die Runden kommen? Könnten wir mit Handeln wirklich bestehen? Würde das funktionieren überhaupt? Diese Frage haben sich Ali Majidi und ich, Kevin Hennings, gestellt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwachnachrichten. Und deswegen, wer sind wir denn, dass wir diese Frage nicht beantworten? Ganz einfach. Naja, gut, da wir jetzt keine großen Experten sind, haben wir diesen Podcast in zwei Teile geteilt. Der eine Teil besteht daraus, dass Ali und ich Blödsinn quatschen. <lacht> dass wir einfach mal überlegen, was wäre möglich, wenn nächste Woche kein Geld mehr existieren würde. Und was würden wir dann persönlich machen? Und im zweiten Teil, den wir jetzt aber als ersten Teil veröffentlichen, weil äh, das für alle Zuhörer sinniger ist, den zu hören. Äh, Im ersten Teil, im zweiten Teil, im ersten Teil, rede ich mit Marc Friedrich, der mit seinem Kollegen Matthias Weig schon seit längerer Zeit durch die Lande zieht und Vorträge über den Euro hält. Die EU, die Industrie 4.0, die Digitalisierung, Blockchain, Kryptowährung, dies, das, anders. Im Endeffekt redet er darüber, dass... Das System, was wir gerade so führen mit dem Euro und, und der Wirtschaft, die wir in Deutschland führen, dass das so nicht funktioniert. Und was er besser machen würde, was er in einer Welt ohne Geld machen würde, das verrät er im Podcast. Und ich will gar nicht lange drum rumquatschen. Es ist sowieso schon wieder viel zu langes Intro. Im ersten Teil, wie gesagt, die Expertenaussage von Marc Friedrich, dessen ganzen Bücher ihr verlinkt in der Box seht. Und im zweiten Teil Ali und ich die Blödsinn quatschen. Viel Spaß. Ganz simples Szenario, stell dir vor, nächste Woche wird gesagt, es gibt kein Geld mehr, es wird ab sofort nur noch getauscht. Also auch Gold wird nicht als Währungsmittel angesehen, sondern einfach du hast eine Kuh, die kannst du gegen irgendwas tauschen. Wie sähe das in deiner Welt aus? Was würdest du machen?
1: Ja gut, also vorab das Szenario, dass irgendwie nächste Woche überraschend ähm, das Geld abgeschafft wird oder ähm, kaputt geht, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Auf dieses Szenario sollte man sich schon einstellen, das schreibe ich ja auch in all meinen Büchern. Ähm, aber eine Welt ohne Geld wird nicht funktionieren. Ähm, es würde zu unglaublichem Chaos führen weil die Tauschwirtschaft, ich ähm, muss ja überlegen, du hast gerade gesagt, das schöne Beispiel mit einer Kuh, ja? also keine Ahnung, ich habe eine Kuh und du hast irgendwie zwei Eier. Was soll ich jetzt machen? Muss ich der Kuh jetzt ein, ein Bein abhacken oder so? Ne? Hm. Hier transportieren in Zukunft. Ja? Also <lacht> es gibt Gründe, warum Menschen versucht haben, das immer weiter zu vereinfachen, ähm, das auch ein Stück Papier zu bringen, weil es ist einfach unglaublich schwierig genau den treffenden Markt zu finden. Vielleicht habe ich eine Kuh, will unbedingt Wasser, aber derjenige, der Wasser hat, der will keine Kuh. Und so hat man halt immer wieder stand, stand vor diesen Problemen, was kann man dann nehmen als Tauschmittel, als, als Wert, was jeder akzeptiert und wo ich nicht irgendwie ähm, ja, die Kuh äh, halbieren muss, die vielleicht sogar noch lebt oder was auch immer. Ja. Ähm, und dahingehend ist die Erfindung von Geld schon ziemlich genial. Aber ich bin mir sicher, wir sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung. Es wird neue, weitere Geldsysteme geben, die viel, viel besser sind wie unser jetziges.
0: Du selbst sagst ja in einem deiner Interviews mit deinem Kollegen, dass es jetzt in ungefähr fünf Jahren den Euro nicht mehr geben wird, was ja schon so eine kleine Ansage an Geld schon an sich ist. Aber was, was kommt dann in Zukunft?
1: Ja, also ähm, maximal fünf Jahre. Ne? Das kann auch schneller gehen, wovon ich auch ausgehe. Und wir sehen ja gerade, wenn man da rausschaut, wie verrückt es da draußen alles ist und auch jetzt mit Italien und so weiter. Und ich möchte es nur kurz erwähnen, der Euro ist eine Währung auf Zeit und wir haben es in unserem ersten Buch aufgezeigt, der größte Raubzug der Geschichte, haben wir aufgezeigt, warum Währungsunionen immer in der Vergangenheit gescheitert sind und warum auch der Euro schon jetzt eigentlich de facto gescheitert ist, weil es ist einfach volkswirtschaftlicher Irrsinn, unterschiedlich starke Volkswirtschaften wie Deutschland und Österreich mit schwachen Volkswirtschaften wie zum Beispiel Italien und Griechenland in ein Zins- und Währungskorsett zu zwängen. Und dass das nicht funktioniert sehen wir ja live und in Farbe seit Jahren. Wenn der Euro wirklich funktionieren würde, müssten wir nicht andauernd irgendwie versuchen, die, die Volkswirtschaften da unten zu retten, zu pampern? <lacht> müsste die EZB nicht den Zins auf ein ja. historisches Tief senken? Würde, müsste die EZB nicht irgendwie 2,5 Billionen Euro ins System pumpen, um das ganze Geldkarussell überhaupt noch am Laufen zu halten. Also dahingehend für mich als Ökonom und als Schwabe sind das alles Warnsignale, dass wir im Endspiel sind. Und wie wird das nächste Geldsystem aussehen? Ich bin mir relativ sicher, das nächste Geldsystem wird ein digitales Geldsystem sein. Wir werden keine Scheine mehr haben, wir werden keine Münzen mehr haben. Und damit geht auch die Gefahr einher, das wird natürlich total überwacht werden. Also wenn es ein staatliches digitales Geldsystem geben wird, wird jede Transaktion, jede Bezahlung, jede Überweisung komplett transparent sein. Und wir können jederzeit enteignet werden. Dahingehend ist es wichtig, dass wir auch Alternativen aufbauen, so wie es jetzt ja auch schon Alternativen gibt, wie zum Beispiel Gold. War immer Geld, wird immer Geld bleiben. Ja. Ist eine Alternative zum bestehenden jetzigen Fiat-Geldsystem oder auch Bitcoin, ja, also mhm. das Kryptogeld, das digitale Geld und dahingehend muss man sich halt orientieren und deswegen wird das nächste Geldsystem digital sein, aus Bequemlichkeit, auch angepasst an die moderne, an die jetzige Zeit. Es ist natürlich einfacher, mit einem Handy zu zahlen oder mit irgendeinem QR-Code, als irgendwie die Münzen rauszukramen und ähm, wie gesagt, Fortschritt lässt sich nicht ja, verhindern und es wird kommen. Darauf müssen wir uns einfach vorbereiten und die Vorbereitungen laufen auch auf dem Hochturm.
0: Du hast gerade eben allgemeiner über digitales Geld geredet als speziell über Bitcoin und andere Kryptowährungen. Glaubst du, dass das Blockchain und Kryptowährungen die Zukunft sind oder doch was anderes im digitalen Bereich? Ich
1: bin mir also relativ sicher, im Moment, dass wir ähm, ein Geldsystem auf der Blockchain sehen werden und ich glaube auch, dass Bitcoin sich durchsetzen wird, aber ganz ehrlich, Kevin, keiner kann in die Zukunft schauen ja. wenn morgen irgendwas anderes, noch besseres erfunden und die Staaten ein noch viel revolutionäreres ähm, Geldsystem implementieren, was alle akzeptieren weltweit dann ähm, bin ich absolut offen. Also ich bin kein Dogmatiker, ich bin niemand, der sagt, ah, Bitcoin und ähm, wenn Lambo und so weiter, ne? <lacht> sondern <lacht> ich finde die Erfindung, ja, ich finde die schon relativ genial und charmant und demokratisch und fair und wir brauchen ein neues Geldsystem, weil wir sehen es doch jetzt schon, dass unser jetziges Geldsystem ähm, viele Menschen benachteiligt, dass einige wenige unglaublich reich werden in diesem Geldsystem, aber viele darunter leiden, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, dass die Verteilung von Vermögen immer ungerechter wird, da immer weniger Menschen immer mehr Geld anhäufen. Ich meine, Chef Bezos hat 160 Billionen Dollar Privatvermögen, ja, aber ganz Afrika ist so arm wie was weiß ich was. Ne? Hm. Also dagegen, ähm, es benötigt dringend, ein neues Geldsystem und mit dem kommenden Crash, mit der kommenden Krise werden wir durch die äußeren Umstände gezwungen werden, regelrecht gezwungen werden, dass wir ein neues Geldsystem implementieren und dass wir dieses Mal ein Geldsystem implementieren, was allen Menschen dient und nicht nur irgendwie ein Prozent der Welt.
0: Aber hast du ein bisschen Angst bei Deutschland? Ich, ich habe das Gefühl, Deutschland ist bei solchen Sachen immer ein bisschen hinterher, immer ein bisschen abwartender und guckt, was, was, was die anderen großen Länder machen. Könnte man dieses Mal ein bisschen zu spät dran sein sogar?
1: Ja, Deutschland hat halt ein politisches Problem. Wir haben halt eine politische Elite, die ja, viel aussitzt und die nicht wirklich progressiv oder innovativ ist. Wir haben alles verpasst in den letzten Jahren. Ja. Wir haben, ähm, also nur wo wir gut waren, war Agenda 2010, dass mhm. wir praktisch 9 Millionen Arbeitssklaven im Niedriglohnsektor angesiedelt haben, um wettbewerbsfähig zu werden. Das war das Einzige, wo wir wirklich groß waren, was ein Armutszeugnis ist, weil die sind alle von Altersarmut Bedroht, aber ähm, haben die Digitalisierung komplett verpasst. Wir haben die Investitionen in Infrastruktur komplett verpasst, also Breitbandausbau und so weiter die Brücken, die Straßen, die Züge, die Bus Busse, der öffentliche Nahverkehr, die E-Mobilität, alles komplett verpasst. Wir haben keinen starken, also wir haben kein Silicon Valley hier in Deutschland, was eigentlich ein Armutszeugnis ist. Wir haben nur einen großen digitalen oder einen ja, großen Player im Bereich Digitalisierung, das ist SAP. Ja, aber das, ja, das kann auch schnell vorbei sein. Mit der Politik, die wir momentan haben, werden wir keinen Pott gewinnen. Und ich habe nur ein schönes Beispiel. Ich bin vor ein paar Tagen zwischen den zwei wichtigen Wirtschaftsstätten der Welt, möchte ich jetzt mal sagen, im Zug gefahren zwischen Stuttgart und Frankfurt und ich konnte auf dieser Zugfahrt weder telefonieren, wenn dann nur mit Unterbrechung und ich konnte auch nicht äh, surfen, E-Mails checken oder was auch immer. Das ist die absolute Bankrotterklärung. Und äh, wenn Kunden, Freunde oder also Kunden aus unserer Honorarberatung zum Beispiel aus dem Ausland hierher kommen, die denken jedes Mal, ist halt im Mittelalter. Die fragen sofort, wo ist der WiFi-Hotspot, wie kann ich mich hier einloggen? sage ich immer, hier gibt es kein kostenloses Internet für alle verfügbar. Ja, und im Zug gleich gar nicht. Und wenn du auf der Autobahn bist auch nicht. Die lachen sich tot. Ich war für die Recherche von unserem dritten Buch, Kapitalfehler, war ich in Island und wurde dann eingeladen in einen, auf einen Vulkan zu gehen und war dann auf diesem Vulkan und konnte über LTE mit meiner Frau Facetime Das ist bei uns unmöglich. Das kann ich nicht mal in Bremen oder in Köln teilweise. Ja? Also da siehst du mal, wie hinten dran wir sind. Und dahingehend sage ich, ja, wir sind ins Hintertreffen geraten. Wir haben den Anschluss komplett verpasst. Und den Wohlstand, den wir jetzt haben, den werden wir in Zukunft nicht mehr haben können, weil wir einfach auch vom absteigenden Ast sind, rein wirtschaftlich. Und eigentlich wäre es vonnöten, dass wir jetzt mutig, innovativ neue Lösungen angehen. Da bringe ich auch immer wieder Beispiele, zum Beispiel in meinem letzten Buch, Sonst knallt was ich ja mit Götz Werner geschrieben habe, vom, also dem Gründer vom DM Drogeriemarkt. Da ging es zum Beispiel um eine Steuerrevolution, dass wir alle Steuern abschaffen möchten, bis auf eine, eine Konsumsteuer, die Mehrwertsteuer. Und dass wir, um der Digitalisierung eine, eine Antwort zu geben, weil es werden einfach viele Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren und nicht jeder wird irgendwie IT-Experte und Software-Ingenieur und Blockchain-Programmierer, ähm, müssen wir eine Art bedingungsloses Grundeinkommen einführen, um den sozialen Frieden zu gewahren. Also wie gesagt, da gibt es immer wieder Ansätze und da könnte Deutschland tatsächlich sagen, hey, wir machen hier ein Experiment, wir führen das bedingungslose Grundeinkommen ein, vielleicht erstmal für Kinder und für, für ältere Menschen, um es zu, zu testen. Aber ich bin mir sicher, wenn das ein Erfolg werden würde, dann hätten wir in Deutschland wieder ein Produkt made in Germany, was weltweit konkurrenzlos wäre, was mhm. weltweit wir, worüber wir beneidet werden würden und was sowas wie zum Beispiel die Bismarckschen Sozialgesetze ähm, wäre, was wirklich ein Exportschlager werden könnte. Da wären wir ganz vorne mit dabei. Aber dieser Mut fehlt in unserer jetzigen Politik komplett. Und aus diesem Grund verlieren ja die etablierten Parteien immer mehr an Zustimmung und Rückenwind, weil die Menschen einfach enttäuscht sind.
0: Dann lass uns mal kurz senieren, wenn, wenn du Wirtschaftsminister wärst, wenn jemand mit deinem Mut oder mit deinen Ideen Wirtschaftsminister wäre, was würdest du sagen, wie viel Zeit bräuchte man, um Deutschland so umzupolen, dass es wieder mit anderen Ländern mithalten kann?
1: Ja gut, also wenn ich die absolute Mehrheit hätte, <lacht> geht es relativ fix. Ich denke mal so... 12 bis 24 Monate.
0: What? Das ist echt wenig,
1: ja. ja weil du musst überlegen, ich nehme jetzt mal ein, eine, eine, ein Land wie China her. Hm. China hat halt gut, die haben ein Parteiensystem, aber sag mal, die haben auch die absolute Mehrheit, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also mehr als ja. 50 Prozent in der KP. Äh, nicht, dass es das jetzt irgendwie ein Vorbild für mich ist, aber die ziehen halt Dinger einfach knallhart durch. Ich war gestern, habe ich eine, eine chinesische Dame getroffen, mit der lange geredet im, im in einem Business Club und ähm, Beispiel, aktuelles Beispiel, China hat eine Brücke gebaut zwischen Festland China und Makao. Diese Brücke ist 55 Kilometer lang, übers Meer. 55 Kilometer, Wahnsinn. Hm. Und es ist eines von über, von, tausenden, von über tausenden Infrastrukturprojekten, was die chinesische, chinesische Regierung äh, für dieses Jahr angesetzt hat. Diese Brücke hat 15 Milliarden gekostet. 15 Milliarden Euro Jetzt frage ich dich mal, Kevin, oder auch die Zuhörer, wer weiß denn, wie viele Projekte Deutschland in diesem Jahr, Infrastrukturprojekte gefördert hat und wie hoch das Gesamtvolumen war?
0: Ja, gut, alleine der Flughafen in Berlin dürfte alles, alles verschlingen.
1: Ja, aber was, glaubst du, was hat die Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr in die Infrastruktur investiert? Wie viel Geld?
0: Boah, das sind das sind wahrscheinlich Größen, mit denen ich jetzt nichts anfangen kann. 15 Milliarden für die Brücke. Ich sage mal insgesamt 30 Milliarden.
1: Ja, Nee, insgesamt 14 Milliarden. 14? 14. Also eine Milliarde wenige, sind wie China für eine einzige Brücke bezahlt Wir reden jetzt nicht noch, die haben noch 20 Bahnhöfe gebaut, 10 Flughäfen, Straßen, Zugtrassen etc. pp. Die pumpen hunderte Milliarden, Billionen in, in die Infrastruktur, weil sie wissen, das sind die Lebensarten der Wirtschaft und der Zukunft. Das war mhm. nach dem Krieg in Deutschland genauso. Straßen wurden gebaut, Züge, Bahnhöfe, Gleise, Flughäfen, Häfen und so weiter. Und da sind wir komplett hinten dran, weil wir haben keine Rohstoffe. Das Einzige, was wir haben, ist Brain, Ingenieurskunst, ja, und Gehirnschmalz. Und, und, und deswegen ist es fatal, dass wir nicht in die Infrastruktur investieren. Das heißt, China wird uns dermaßen überholen oder auch andere Länder, die ja viel progressiver sind, die nicht so äh, lahmarschig larm, sind wie wir. Ja. Und deswegen, wir verspielen gerade unseren Wohlstand. Und es zeigt einfach, wie wir hinten dran müssen. Aber wenn die chinesische Partei einfach sagt, okay, also ich will nochmal betonen, ich bin überzeugter Demokrat, ich bin kein Kommunist oder Marxist oder irgendwas anderes. Ich will nur sagen, wenn, man, wenn ich jetzt Wirtschaftsminister wäre und die Partei oder die politische Bewegung, in der ich bin, hätte mehr wie 50 Prozent, dann könnte man das ratzfatz umsetzen. Ratzfatz, wirklich. Das ist gar kein Problem. Man muss halt nur Entscheidungen treffen. Und was wir halt in Berlin haben, leider ist Stillstand, ist nur noch das Verwalten des Selbstversagens. Und wir sehen da live in Farbe gerade die Selbstzerstörung der 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 Altpartei, möchte ich es mal nennen, ja. ohne, ohne zu unterstreichen, dass die Nordparteien jetzt irgendwie besser werden, die müssen sich ja auch erst alle beweisen, aber mit den politischen Köpfen, die wir momentan im Land haben, werden wir kein Pott gemitten.
0: Hm. Ähm, kurz nochmal zurück auf dieses Projekt in, in China mit der, mit der Brücke, was ich da aber auch einen guten Punkt fand, auf der Gegenseite, dass die, dass die menschenrechtlichen Situationen nochmal in China ein bisschen anders aussehen bei solchen Projekten. Ist es keine Ausrede in Deutschland, aber ist es ein Argument, dass es, so was, dass es dann auch langsamer funktioniert in Deutschland?
1: Es ist einfach, was wir machen hier in Deutschland, ist absurd. Also Demokratie ist ja schön und gut, ne? aber irgendwo muss es auch noch äh, mit dem Menschenverstand einhergehen. Und das sind wir wirklich, also äh, Mäusetunnel, Fledermäusetunnel, äh, äh, Tierbrücken und so weiter. Ja, alles okay, kann man sich ja leisten im reichen Deutschland. Aber in China, da werden halt ganze Städte umgesiedelt. Ja, da wird halt planiert. Natürlich ist es auch nicht der richtige Weg. Man muss einen gesunden Mittelweg des gesunden Menschenverstandes finden. Aber was wir halt gerade machen, ist wirklich, das ist too much. Das ist wirklich too much in jeglicher Hinsicht. Wir drehen uns und, um, um uns. Machen Probleme, wo keine Probleme sind. Und nochmal, der Mensch ist bestimmt nicht ähm, in, der, in, der, in der Evolution aufgestiegen, weil er auf alles Rücksicht genommen hat. Weil hier geht es mal um Survival of the Fittest. Da gehe ich ganz hm. einher mit Darwin. Ja? Und ich glaube kaum, dass irgendwie ein Neandertaler oder irgendwie ein Steinseitenmensch gesagt hat: Ups, jetzt darf ich nicht auf diese Blume oder auf diesen Käfer treten, weil sonst ist da irgendwas <lacht> gefährdet es ist normal, ja, der Mensch lernt durch Scheitern und das ist Try and Error und wir müssen dann halt auch unbequeme ähm, Entscheidungen treffen, das ist ganz klar, ich meine, vor ein paar Tagen kam ein schöner Bericht im Spiegel, wenn wir jetzt wirklich autonomes Fahren erlauben, und dann kommt die Situation, links ist ein Kind, rechts ist ein alter Mann, im Notfall, wen fährt das Auto um? Das sind moralische Fragen, die wir stellen müssen ja? und die wir eingehen müssen. Das werden wir in Zukunft mit der künstlichen Intelligenz mehr und mehr machen müssen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie soll der Algorithmus programmiert werden? Und da werden natürlich Fragen auf uns zukommen, die, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Aber was wir in Deutschland machen, das schädigt uns langfristig und andere Nationen lachen uns aus. Wir werden wirklich zur Witzfigur in, in der Weltgemeinschaft. Weil wenn ich mit Chinesen spreche, also die Dame, mit der ich gesprochen habe, die hat auch gesagt, hey, es ist halt echt crazy. Ihr habt echt ein <lacht> Luxusproblem nach dem anderen. Weil bei uns wird es sowas einfach nicht geben. Was der Allgemeinheit dient, also dem Allgemeinwohl mehr dient, das wird immer bevorzugt und wenn man dann halt auch mal 5.000 oder 50.000 Menschen umsiedeln muss oder wenn dann halt mal irgendeine größere Fläche geflutet werden muss, dann wären wenn es für 1,2 Milliarden Chinesen positiv ist, dann wird es gemacht. Ja? Und das oberste Prinzip dieser Regierung, dieser Partei, ist halt einfach, den Menschen zu dienen. Und wir brauchen in Deutschland endlich wieder eine Partei oder eine politische Bewegung oder Menschen, die dem Land dienen und den Menschen und keine Grabenkämpfe zwischen Links, Rechts, Oben, Unten, Liberal, Sozialdemokraten und so weiter. Das langweilt nur noch. Wir müssen, ich hoffe, die nächste Krise wird es auch befördern, neben einem neuen Geldsystem, müssen wir endlich erkennen, wir brauchen Politik für die Menschen, für das Land und nicht irgendwie in Schubladen denken, dogmatisch äh, streiten zwischen äh, den Linken, Grüne und wie sie alle heißen.
0: Das soll gar nicht zu politisch hier werden, aber ja, sorry. Nee, 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 das, nee wo du es so gerade sagst, überlege ich gerade, welche, welche Partei das denn anstoßen könnte. Und da fällt mir, ehrlich gesagt, keine wirklich ein.
1: Hm. Nee, gibt's nicht. Es gibt... Es gibt keine Partei in Deutschland. Das ist ja das Traurige. Also ich kann mich mit keiner Partei in Deutschland identifizieren oder ich sehe da kein Potenzial, dass irgendeine Partei im politischen Spektrum Deutschlands da irgendwie progressiv vorangehen würde. Das sind immer wieder so kleine Splitter pro Partei. Die einen haben was, die anderen haben was. Aber im Großen und Ganzen kann man es vergessen. Man kann es wirklich vergessen. Und deswegen, man kann wirklich nur hoffen, dass die Krise die ganze Menschheit auch eine neue Bewusstseinsstufe bringt, um dann zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Und ja, da, da, da hoffe ich drauf, weil jede Krise ist auch eine Chance und die kommende Krise wird enorm sein, die wird historisch sein und damit natürlich wird sie auch unglaublich viel Potenzial haben, dass wir uns als Menschheit weiterentwickeln können, weil in einer Krise wie gesagt, da lernt der Mensch am meisten, wenn du deine eigene Biografie zurückschaust, wann hast du den größten Lerneffekt gehabt im Leben, mhm. wenn man halt wirklich mal auf gut Deutsch auf die Nase fällt, wenn man sich wehtut, try and error, der Mensch lernt durch Scheitern, das ist historisch belegt, das ist wie ein kleines Kind, ein kleines Kind steht tausendmal auf und versucht lau zu laufen und fällt immer wieder auf den Po und fällt hin und trotzdem bleibt es am Ball, trotzdem macht es weiter, jedes Mal geht es ähm, wieder weiter, weil es einfach diesen Antrieb hat, zu überleben, aufzustehen, zu laufen und weil lernen möchte. Und aus diesem Grund, wie gesagt, wenn du in deine eigene Biografie zurückblickst, die größten Lerneffekte hatte man bei der ersten, beim ersten Herzschmerz, bei der ersten enttäuschten Liebe, ähm, bei Rückschlägen, wo man sich selber reflektiert und innehält und sagt, okay, was will ich eigentlich und warum lief es dieses Mal schief? Deswegen ist Scheitern ganz, ganz wichtig, also sowohl privat als auch natürlich im, im Wirtschaftsleben.
0: Hm. Dann jetzt mal ganz konkret, Marc, was würdest du dem Otto-Normalbürger in einfachen Worten raten, um sich auf die Zukunft vorzubereiten?
1: Ja, ganz wichtig. Also Leute, niemals was wichtiger wie aktuell, sich über die Gesamtmengenlage mal zu informieren, die Nachrichten aufmerksam zu lesen und herauszufiltern, was stimmt da wirklich, was kommuniziert wird wem dient es und was wird damit bezweckt. Sich alternativ zu informieren, sich eigene Gedanken zu machen, sich auszutauschen. Gerne natürlich auch unsere Bücher lesen und unseren sozialen Kanälen folgen, ganz klar. Und dann auf Bauchgefühl hören. Hört auf euer Bauchgefühl. Glaubt ihr, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier was aus den Fugen geraten ist, politisch, aber auch wirtschaftlich? Es war noch nie essentieller wie aktuell, sich aktiv um sein Geld zu kümmern, um sein Vermögen zu kümmern. Ja, also man muss jetzt auf jeden Fall sein Geld auf mehrere Vermögensstandbeine umverteilen, weil in der kommenden Krise werden viele Vermögensstandbeine einfach wegbrechen. Also Lebensversicherung, Rentenversicherung, Rentenkasse, Geld auf dem Konto, das kann im Notfall, im Extremfall tatsächlich äh, komplett verschwinden oder zu einem Großteil entwertet werden. Auch da ist die, ist die Vergangenheit ein guter Ratgeber. Ähm, informiert euch und bereitet euch einfach auch mental, nicht nur monetär, bereitet euch mental auch das Worst-Case-Szenario vor und wenn es nicht eintritt, ist alles gut, aber es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt prepare for the worst, hope for the best. Also bereite dich aufs schlimmstmögliche Szenario vor, aber hoff, dass es ähm, nicht eintritt, sozusagen, frei übersetzt und dahingehend ähm, bildet euch, informiert euch, weil wir sind gerade in der Zeitenwende, wir erleben gerade das Ende eines Zyklus und wer da nicht darauf vorbereitet ist, der wird in die Röhre schauen.
0: Okay, du hast glaube ich nicht nur mir ein bisschen Angst gemacht, aber es ist ja auch so eine Art Aufrüttler und...
1: Ja, klar, ich, will nicht, ich will keine Angst machen, ich will, ich, will, ich will nur sensibilisieren, also Angst ist ein, heißt ein falscher Ratgeber, heißt es immer, vielleicht ist Angst auch ganz gut, um einfach mal jemanden aufzuwecken, die Augen zu öffnen, aus der bequemen Komfortzone auszubrechen, weil natürlich ist ja alles schön und toll und shiny, ja, äh, schein, äh, aber... Es ist nicht die Realität. Die Realität zeigt ganz klar, dass wir jetzt am Ende eines Zyklus sind, dass wir einen Paradigmenwechsel erleben werden, eine Zeitenwelle. Und ich kann das nur unterstreichen, und die wird auf uns zukommen. Und wie heftig die ausfällt, weiß keiner. Und wann sie genau beginnt, weiß auch niemand. Aber die Frage ist nicht, ob sondern lediglich wann. Und wenn der Zuhörer das teilt, dann soll er aktiv werden. Wenn er sagt, ach nee, das ist mir viel zu, keine Ahnung, pessimistisch oder negativ, ja, wobei ich bin Realist, also ich bin kein Pessimist, ja, das ist für mich nur realistisch, dann kann er den, den, den Podcast sofort löschen und sagen, ich, ich, ich widme mich wieder schöneren Sachen. Draußen scheint die Sonne in, in Köln oder wo auch immer. Aber ähm, wenn da nur ein Funken an, an Zustimmung ist, dann bitte aktiv werden. und ähm, wie gesagt, ich, will, ich, will, ich möchte so viel wie möglich Menschen erreichen, weil ich glaube einfach, umso mehr Menschen darauf vorbereitet sind, umso besser ist es für uns als, als, als Menschheit, aber auch als Land, weil dann läuft es definitiv glimpflicher ab. Und ich habe im ersten Buch, das ich ja geschrieben habe, auch meine Erfahrung vom Staatsbankrott in Argentinien dort niedergeschrieben. Und da war ich ja auch unvorbereitet. Und das möchte ich eigentlich nie wieder sein. Und mhm. jetzt sehe ich halt einfach die ganzen Warnsignale da draußen und die lassen mir keinen anderen Schluss übrig, als dass wir auf eine historische Krise zusteuern und dass wir das Ende dieses Geldsystems live erleben werden.
0: Ein unfassbar spannendes Thema. Marc Friedrich, vielen Dank für das Gespräch. Und ich werde alles reinverlinken. verlinken. All die Bücher, die du erwähnt hast, ist ein Thema, das man sich reinlesen muss, in dem man sich informieren muss. Und ich glaube, das war der erste Schritt, hier mal reingehört zu haben. Und die nächsten Schritte muss man selber machen.
1: Genau, bleibt tapfer, bleibt gesund und denkt positiv. Und die Welt ist besser, als wir immer denken.
0: So, das war wieder sehr abrupt beendet. Ihr kennt das mittlerweile von meinen Podcasts. Es ist immer zack und fertig Ende. <lacht> naja, auf jeden Fall, bevor es gleich weitergeht mit dem zweiten Teil des Podcasts, ich weiß, es ist sehr verwirrend, ähm, ihr hört sehr viele Kevins heute, einmal im Intro, einmal im Gespräch mit Marc, jetzt hier schon wieder und gleich nochmal im Gespräch mit Ali, aber ich würde euch gerne wissen lassen, dass es mir unfassbar viel bedeuten würde, wenn ihr euch bei mir melden würdet, über Facebook, Twitter, Instagram, über die gängigen Social-Media-Plattformen, ich heiße überall mit dem Podcast, Sprachnachrichten-Podcast, irgendwie sowas, ihr seht meine Hackfresse mit dem Schriftzug Sprachnachrichten durch und äh, gerne Feedback da lassen, wie ihr es findet, wen ihr gerne einen Podcast hören wollen würdet und schreibt mir auch gerne eine Mail, eine Mail an sprachnachrichtenpodcast at gmail.com und da bin ich rund um die Uhr erreichbar und ja, haut rein Leute. Ich will jetzt nicht rumschnacken, ich hasse Werbung machen eigentlich, aber würde mich freuen, wenn ihr euch da meldet und im zweiten Teil gibt es jetzt sowieso sehr viel Dünnpfiff, aber unterhaltsamen Dünnpfiff, wie ich finde. Deswegen viel Spaß damit und nachher hören wir uns nicht mehr hier mit dem Meta-Ebenen-Kevin. Nein, er hat mich nie mehr. Viel Spaß mit dem Podcast und ey eine schöne Woche noch. ne? Ali, oh Mann, hast du vielleicht noch einen Euro für mich? Nein. Nur einen Euro, Mann. Ich will noch eine Cola holen, schnell.
2: Nee, ich habe ich hab kein Geld bei mir jetzt.
0: Wie, wieso ist das Geld bei dir? Ist da du in ist eine Sparkasse. Willst du kurz zur Bank gehen?
2: Ich bin nicht bei der Sparkasse.
0: Commerzbank. Deutsche Bank. Welcher welche, welche Bank bist du?
2: Postbank. Aber die beiden gehen auch. Deutsche Bank und Commerzbank.
0: Okay, dann gehen wir kurz rüber zur Bank. Jetzt? Gerne, ja. Ich habe Durst.
2: Warum <lacht> Gehst du nicht zu einer Bank, zu deiner Kein Bank. Geld, Mann. Auch nicht auf dem Konto? Nee. Auch keine Bitcoins?
0: Ja, aber die reifen noch ein bisschen. Ach so. Die brauchen noch ein paar Jährchen. Hm.
2: Ist komm, aber auch kein Geld. Komm schon, bitte. Ah, ich habe gerade nachgeschaut, ich bin pleite.
0: Herzlich willkommen zum Sprachnachrichten-Impro-Podcast. Heutiges Thema ist, wie wir <lacht> gerade schon depressiv festgestellt haben, eine Welt ohne Geld. Die ist traurig und kalt. Das, kann man, und konnte, man, das konnte
2: man richtig gut äh, vorstellen im Intro, dass die Welt ohne Geld war. Das halt war einfach zu gut.
0: Bist du schon mal an einem Punkt in deinem Leben gewesen, wo du kein Geld hattest? Wo du nichts hattest? Wo du dachtest, ich sterbe?
2: Es war im Minusbereich mal. Wie tief? Fünf Euro oder so.
0: Krass, du bist also noch... Also wir reden hier von der Welt ohne Geld... Du, du warst in einer Welt mit Minusgeld.
2: <lacht> ich konnte was gratis war nicht nehmen, weil ich musste 5 Euro geben, damit ich es nehmen kann. Verstehst du?
0: Hm. Ich überlege gerade, ich glaube, ich war nie an diesem Punkt, wo ich dachte, fuck. So als Kind, wenn man halt keine Zuckerschlange kaufen konnte, während der Rest mit einer gemischten Tüte in die Schule gegangen ist.
2: Da hast du gedacht, du wirst direkt obdachlos, oder? Das war
0: scheiße. Ja, als Kind war ich halt, also ich habe wenig Taschengeld bekommen. Und, und, und hab dann halt Zeitung ausgetragen und so und war relativ arm dran als Kind. Es gab auch mal so eine, so eine Situation als, als Kind, als, als, wie alt war ich da, 12, 13 oder was, wo ich mit einem Kumpel nach der Schule, wir wollten gerade zum Bäcker und uns eine gemischte Tüte holen und da haben wir auf dem Weg einen Geldbeutel gefunden.
2: Gemischte Tüte?
0: Willst du mich verarschen?
2: Ich kenne Wundertüte.
0: Gemischte Tüte ist Gras. <lacht> ein bisschen von dem schwarzen äh, Afghanen und <lacht> <lacht> nein, Mann. Wenn du in den früheren Bäcker gegangen bist, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, dann, dann hast du doch natürlich ein Regal voll mit Süßigkeiten und dann sagst du, hey, mach mir eine Gemischte. Dann kriegst du für, für einen Euro kriegst du dann halt zehn verschiedene Sachen in eine Tüte und die macht es auch. Dann ich kann das im äh, Augen zumachen und dann. Im Müller
2: gab es mal diese Dinger, Süßigkeiten. Im Müller? Müller. Nee, das sind
0: Bäckereien, Bäckereien, die Leckerleiten.
2: Unten, äh, also ähm, hier Kellergeschoss.
0: Wie hier unten? <lacht> hier Im
2: Müller gibt es auch Obergeschoss, Erdgeschoss. Im und Müller? Und wir Geschoss. reden gerade vom Dro Drogeriemarkt. Ja, ja, Müller. Untergeschoss gab es immer so Sachen zum Essen. und Wo, oh, in
0: Karlsruhe? Oder? Offenburg. Krass, Schlaraffenland. Ich kenne bloß Müller mit College-Blocks. Auf jeden Fall haben wir dann Gelbäule gefunden auf dem Weg zum Bäcker. Und da waren, lass mich nicht lügen... 250 Euro oder sowas drin. Unfassbar viel Geld für uns.
2: Was habt ihr gefunden? Ein Geldbeutel.
0: Wie ich vor zwei Minuten schon sagte, <lacht> haben wir einen Geldbeutel gefunden auf dem Weg. Und da war, war halt so ein kleiner Geldbeutel und da waren noch so Ausweise drin. Und zwar halt 250 Euro, so Pipapo drin. Kann auf man so ein 300. Glück haben? Was heißt Glück? Wir haben uns dann natürlich, wir haben hart gearbeitet wir dafür. <lacht> ja, wir waren auf der Suche seit zwei Jahren. Unsere erste Reaktion war, Uh, unsere erste Reaktion war, dass wir aufs Klo gerannt sind, aufs Schulklo. Ja, das so warst du da. <lacht> Was man beim Podcast nicht essen sollte, in Plastik verpackte Süßigkeiten. <lacht> Und ja, das warst du da. 12.13, das sind Infos, die ich bereits genannt habe, alle <lacht> in diesem Podcast. <lacht> 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 Gerade eben. Ähm. Ich warte nur drauf, dass ich vielleicht reinkommt, weil er an yeah. <lacht> die, die Tür gekommen ist. Herzlich willkommen nochmal bei Sprachnachrichten. Mein Name ist Kevin, der Isel nennt sich immer zuerst. Mir gegenüber ist Ali Gidi. Mein, mein Ab- und Gast. <lacht> und äh, wir haben noch einen dritten Mitbewohner, der fast in die Küche gekommen ist. Zurück zur Geschichte. Ich habe einen Geldbeutel gefunden mit 12, 13. Es waren ungefähr 250 Euro drin in dem Geldbeutel. So, als Kinder sind wir natürlich aus dem Häuschen gewesen. So viel Geld, shit. Wir sind also wie man so macht. Erstmal umgeschaut, hat uns jemand gesehen. Die wollten direkt dann, an Häuser kaufen. Und sind oder dann gehen. direkt, sind dann zusammen direkt aufs Klo gegangen. Und das ist halt, wir waren wirklich, das war sehr gut, finde ich, von uns. Wir waren in einer kleinen Klo-Kabine Klo, Klo und waren ungestört. Niemand konnte uns sehen. Jemand, der aufs Pissoir muss und die vier Beine gesehen hat unter dem Ding, dachte, vielleicht da läuft was zwischen zwei 13-Jährigen. Aber damals war es auch schon cool mit, dem, mit der Homosexualität bei unserer <lacht> Schule. Auf jeden Fall haben wir den Geldball reingeschaut und da waren halt so Ausweise drin noch und da war auch ein Schulausweis von einem anderen kleinen Jungen. Ja. Der war noch jünger als wir, glaube ich. Und unsere Vermutung war, dass dieses Geld von den Eltern war für eine Klassenfahrt oder was, was, was auch immer. Du musst ja aber ab und zu Geld mitbringen in die Schule, um irgendwelche Sachen zu bezahlen. Ja. Und zwar dann für die Eltern. Und was haben wir natürlich gemacht, dann als wir es gesehen haben und, und, und dieses dieses kleine Kind, das anscheinend richtig viel Geld bekommen hat für die Klassenfahrt. Die vielleicht sogar eingespart wurden mussten, diese Euros für die Klassenfahrt.
2: Ihr habt sie nicht zurückgebracht.
0: Komplett, richtig. <lacht> wir haben die Ausweise zerrissen und, und in den Müller im, äh, in den Klo, äh, ins Klo reingestopft und weggespielt. Sollte ich cool wirken, was ich gerade erzähle. Das wäre nötig gewesen, das Ganze Ja, wir waren richtig an... paranoid. Wir waren richtig paranoid. <lacht> da haben wir es viel, viel, viel geteilt und haben also alle Wochen mal, nach drei Wochen haben wir uns so geupdatet, immer mal wieder, wie es aussieht. Und so nach vier Wochen war das Geld weg irgendwann bei dem einen. Habt ihr geteilt? Ja, ja, 50, 50. 110
2: Und Euro, jeder. Ne, 115. Ja, so
0: ungefähr. Über 100 auf jeden Fall.
2: 115.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, ja. aber you get the point. Und jetzt geht es nicht um cool zu sein, sondern um zu zeigen, wie... Krass ich war. <lacht> Was für ein geiler Gangster ich eigentlich war. Wie kaputt es eigentlich ist, Mann. Also so rückblickend hasse ich mich ein bisschen dafür, weil ich, wir wahrscheinlich dem Jungen die Ferien versaut haben oder was auch immer. Ich habe aber auch die Ausrede in meinem Kopf gehabt, der war wahrscheinlich eh reich. <lacht> der hat wahrscheinlich ganz viel Geld von seinen Eltern. Mann. Aber warum erzähle ich die Geschichte? Um zu zeigen, dass man für Geld eigentlich richtig krank ist, schon im Kopf, schon von, von jungen Jahren an. Dass man Sachen tut, die man, wenn es kein Geld geben würde, logischerweise nicht machen könnte andere Menschen verletzen. Und deswegen kommen wir zu dieser Ursprungsfrage nochmal zurück. Eine Welt ohne Geld, geht das? Ist das ist das schön? Ist das eine schöne Welt? Ist das eine gute Welt? Oder ist das eine Welt, die vieles schlimmer macht? Und wenn ich mir sowas anschaue, denke ich mir schon oft, eine Welt, in der niemand Geld hat, beziehungsweise der Gedanke war sogar dieses Podcast, dass wir gar keine Währung haben. Ja. Wäre sie nicht besser oder schlechter? Was denkst du, Mr. Majidi?
2: Ich habe, also die Idee war er, wenn du kein Geld hättest, sagen wir nächste Woche, sagt Präsident Trump, weil es relevant für uns ist, <lacht> hey, ab nächste Woche äh, haben diese Wertpapiere keinen Wert mehr, dann sind kein Wertpapiere mehr und ihr müsst anfangen zu tauschen. Also ein Tauschgeschäft wird daraus. Und dann habe ich mir gedacht, was würde ich kaufen, um später gegen vielen verschiedenen Dinge, die man im Leben braucht, tauschen kann?
0: Also meine Story war erstmal komplett überflüssig. <lacht> <lacht> ja. Ich habe nur gezeigt, was für so ein scheiß Mensch ich bin. <lacht> 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 ähm, ja, das war aber trotzdem eine Einführung um zu zeigen, wie kaputt Geld machen kann. Und deswegen freue ich mich, dass sie Mr. Trump dieses Tauschsystem nun eingeführt haben. Und... Wie viel Geld haben wir? Also mit dem Geld, was wir jetzt gerade haben? Okay, Szenario ist, Donald Trump sagt in einer Woche <lacht>
2: Donald Trump ist am äh, wichtigsten, dass Donald Trump
0: <lacht> Es ist wichtig, weil nur so jemand so eine Entscheidung Sagen wir Donald Trump oder Kanye West entscheidet, bis nächste, <lacht> <lacht> bis nächste Woche müssen wir Habt ihr noch Zeit, das Geld zu benutzen? Ab nächste Woche Montag ist das Geld nicht mehr wert. Ja. Yeah. Okay. Aber mit welchem Kapital gehen wir jetzt in dieses Szenario rein? Sollen wir jetzt sagen 10.000 Euro jeder, weil das ist dann, oder sollen wir ein anderes Kapital nehmen, weil das ist dann real, oder sollen wir das Kapital nehmen, was wir jetzt so haben?
2: Wir nehmen, was wir jetzt haben.
0: Aber das will ich nicht sagen.
2: Ach, weil es unfair ist.
0: Nein, nein, einfach, weil das ist ja jetzt erstmal, man, so, soll so. Nicht, äh, man soll jetzt nicht alles preisgeben. Dann müsste ich auch sagen, wie viel Kryptowährung ich so habe, das sollte man nicht machen. Sag mal 5.000. 5.000, das ist schon wenig für so ein Szenario. Sagen wir 10.000, das ist eine runde Zahl.
2: Ich hätte kaufen, ein Lamborghini oder was? Mit 10.000 Ball.
0: Du hast Preisvorstellungen wie ich als 12-Jähriger, dass ich eine gemischte Tüte beim Bäcker holt. Wenn man klein ist, hat man doch gar keine was Vorstellung. Das kostet die mehr. Welt, Mann. Ja, Mann, da hat man sich für 2 Euro den Tag versüßt mit beim Bäcker. Da hat man sich eine Tüte Esspapier geholt für 50 Cent. Und Esspapier richtig geil. Das war richtig geil. Das ist super geil. Mhm. Alter Esspapier. Hat ein bisschen nachgelassen, muss ich zugeben, ja. Oh, was richtig geiles. Diese Ufos, kennst du die? Diese Ufos, die aus Esspapier bestehen und in drin ist so Zucker einfach, glaube ich. <lacht> so, so, so so süßer Zucker, also so richtig so. Süßer Zucker? Ja. Pulverzucker, irgendwie sowas, Pulverzucker. Ja. Und dann muss man immer so aufbeißen und dann kannst du so. Oder musst du ah, so reinbeißen. Ja, ja, ja. Alter, die waren richtig geil.
2: Und dann ist es ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer, ja. Ich kennst diese Kaugummis, die so fett Kugel waren und da musst du so dran lutschen bis du kauen konntest Das war Süßigkeit Also diese Sauerkugel oder wie die heißt
0: Lutschkugel, ich weiß diese, diese Knacker, wie nennt man die nochmal? Knickbrecher ja. Nein, ja. Irgendwie sowas äh, Sauerkugel oder
2: so also Sauerkreis. Sauerkreis. Sauerkreis Das war die Werbung dafür
0: Heute im Angebot der Sauerkreis <lacht> Weil die Deutschen die ihren Sauerkraut so mögen, haben wir ihn jetzt auch in einem Kreis gemacht.
2: Ja, am Ende hat, da war dein Zunge halt am Arsch, aber du hast am Ende kaum mehr
0: Das sollten einige Erwachsene heute mal wieder probieren, weil es trainiert bestimmte Dinge. Wie mein Opa schon so schön sagte, wenn du, wenn du jeden Tag einen Joghurt ausleckst, dann kommst du bei den Frauen gut ein.
2: Wenn du was leckst?
0: Wenn du jeden Tag einen Joghurtbecher Ach so, ausleckst. ausleckst. Den erkläre ich dir nochmal in fünf Jahren, wenn du erwachsen bist. Ähm, genau. 10.000 Euro haben wir beides zur Verfügung. Nächste Woche Montag ist es soweit, dass kein Geld mehr, keine Währung der Welt mehr akzeptiert wird. Go.
2: Also ich fange bei den Drogen an.
0: <lacht> Wie bei den Drogen?
2: Also ich kaufe mir a lot of drugs. Also Was, Zigaretten. Gib mal ins Detail. In ich ich fange mit Zigaretten an.
0: Wie viel willst du in Zigaretten investieren?
2: Keine Ahnung. Ein paar Stangen. <lacht>
0: Eine Stange und was?
2: Ich würde sagen so 100 Stangen.
0: Was kosten 100 Stangen?
2: Keine Ahnung.
0: <lacht> du musst dich doch mal ein bisschen mit, dem, mit den Finanzen auseinandersetzen.
2: Äh, Beispiel, also das wäre relevant ich gewesen. Ich mal einen
0: Rechner hier. Ja. Natürlich ist es relevant, weil du dein Kapital, ich, ich will es auch bewerten können. mal
2: Packung ist 5 Euro, in einer Stange sind 5 oder 10. Wie viel? 10 oder 10. 50 Euro.
0: Pro Stange. Ja. Das heißt, du willst direkt 5.000 Euro für Zigaretten <lacht> ausgeben? Ja. <lacht> okay, es geht sehr schnell bei dir. Okay, du hast 100 Stangen Zigaretten für 5.000 Euro gekauft.
2: Sind mehr. Ah doch, nee, 5.000. Ja.
0: Was willst du mit den restlichen Frage, also Ich
2: habe <lacht> Ich werde Ritalin kaufen.
0: Na, wo kriegst du es her?
2: Ähm, Apotheke.
0: Ja, was verschreibungspflichtig. ich?
2: Oder Schwarzmarkt.
0: <lacht> Wo gehst du? Auf dem Schwarzmarkt, Ali.
2: Ich kenne mich aus. Okay. Das, <lacht> wie viele investierst du in Ritalin? Ach, keine Ahnung. Das musste ich auch ausrechnen.
0: Nee, sag einfach mal Tauje oder sowas.
2: Pro Ritalin-Packung 100 Pillen oder wie?
0: Ich weiß es nicht. Sag mal eine Summe einfach. ist, glaube ich, so überflüssig für das Gesang Experiment, Aber ja. wir machen es jetzt richtig.
2: <lacht> ja, denk uns Zahlen aus. Wir machen es richtig. Keine Ahnung, pro Packung 50 Euro. Ich weiß nicht, wie viel Ritalin kostet. Ich bin so ein braves Mädchen. Sag mal,
0: wie viel, Ta wie viel Geld insgesamt du da investieren würdest rein?
2: Achso, wie viel ich da rein investieren? Zwei, zweieinhalbtausend.
0: Das heißt, du hast noch zweieinhalbtausend Euro übrig. Was Rest Alkohol. <lacht> okay, Adi's Investition sieht so aus, gerettet Alkohol und Ritalin.
2: Und ich habe nichts zu essen. <lacht>
0: <Ich muss lacht> Schon weg das Geld, ne? Du hast, Aber. Du hast deine Scheibe Toast noch, mehr hast du nicht.
2: <lacht> habe ich die Sachen noch im Kühlschrank?
0: Ja, die hast du noch, die gebe ich dir. Du Nein. Überlebst eine Woche. Nein. Nein, natürlich kannst du das ja direkt tauschen, alles. Und ich muss zugeben: natürlich ist es schon mal ein guter Ansatz zu sagen, ich gehe auf die Süchte der Menschen ein, weil das geht ja wie im Knast. Im Knast hast du auch kein Geld. Bist Brauch du, brauchst du ein Messer? Brauchst du ein Messer oder Zigaretten? Eins von beidem. Oder ein Arsch, der geil ist. Ähm. <lacht> um,
2: Tausche, ich prostitiere mich einfach.
0: <lacht> ich behalte meinen ganzen 10.000 Euro und lass mich einfach durchnageln von allen.
2: Für, für ein bisschen Brot.
0: <lacht> ja, was mir aber nicht so gefällt in deiner Idee ist, du hast nur endliche Güter gekauft. Also irgendwann sind deine Zigaretten weg, dein Alkohol, der Ritalin. Irgendwann ist alles weg machst du wieder nichts. Du, du wirst wahrscheinlich ganz gut über die Runden kommen für ein, für ein Jahr oder so. Wie lange. Wie lange <lacht> und dann direkt krepieren. Und dann direkt anschaffen gehen. Ja. Deswegen würde ich.
2: Bis dahin müsste ich mich noch hübsch machen. Also habe ich ein Jahr Zeit. <lacht> <bei mir lacht> und so weiter. Deswegen
0: würde ich 10.000 Euro in mich investieren, genau. Ich lasse mich nochmal noch operieren. <lacht> nochmal zwei Löcher mehr, damit mehr freier werden können. Das geht falsch, in die falsche Richtung, der Podcast. Nein, äh, ich würde. Damit meine Bäckereigeschichte auch Sinn macht. Ich will mir eine Bäckerei kaufen. <lacht> Obwohl 10.000 Euro nicht hinkommen werden, glaube ich.
2: Und Bäckerei ist alles halt dabei. Ich Immer. Will,
0: ja, hallo. Ich, mit der Bäckerei. Ich pachte eine Bäckerei.
2: Jeder muss mal frühstücken.
0: Ich habe eine lustige Story letztens gehört. Äh, gelesen. Äh, mitbekommen. Ich war dabei. <lacht> okay, das ist meine Story. Äh, ein britisches Pärchen äh, hat die äh, Flitterwochen auf Mauritius verbracht? Ich glaube, Mauritius war es. Oder irgendeine tropische karibische Insel.
2: In einem äh, äh, Restaurant?
0: Nein, nein, nein. In einem Hotel haben die geschlafen. <lacht>
2: nein, ich meine Mauritius-Restaurant. Das war ein Gag, Alter. Also,
0: die kennen den ich verstehe, es aber auch nur du den Gag. <lacht> es gibt ein die,
2: Restaurant namens Mauritius, ist eine Kette.
0: Ihr seht mein Daumen gerade nicht, da <lacht> oben ist. Sie waren auf jeden Fall Flitterwochen machen auf irgendeiner Insel und in irgendeinem Hotel und haben sich abgeschossen an der Bar und der Barkeeper hat den immer nachgegossen und die haben sich unterhalten. Und bevor sie betrunken waren, hat der Barkeeper ihnen erzählt, ja, wir müssen, das Hotel hat Probleme, wir müssen es bald verkaufen und sowas. Mhm. Und sie trinken immer, sie trinken immer mehr und immer mehr und irgendwann sagen, sagen sie dann, wir kaufen diesen Scheiß einfach. Ja, <lacht> und haben es unterschrieben im Suff. Und äh, am nächsten Morgen sind sie aufgewacht haben gesehen und fuck, wir haben das fucking Hotel gekauft.
2: So viel Geld, oder wie? ich
0: glaube 35.000 Euro äh, für Pachten, also nicht direkt kaufen, sondern wie Pachten und noch, noch mal 10.000 Euro für andere Sachen. Aber sie haben sich dann gedacht: So, fuck, sollen wir es jetzt irgendwie aufgeben und wir irgendwie annullieren? Sollen wir es durch? <lacht> die, die besitzen, glaube ich, das seit knapp zwei Jahren dieses Hotel.
2: Okay.
0: Was ich damit sagen möchte: Ich brauche 40.000 Euro mehr, um <lacht> meine Idee durchzuboxen. <lacht> Nee, ich glaube, es ist eine kleine Bäckerei. Also, meine, du kannst für 35 Euro, für 35.000 Euro ein Hotel pachten. Dann kann man aber mit 10.000 Euro.
2: Eine ganz kleine. Kio wie wir werden F im einem
0: Kiosk, wir sind mit dem Kiosk zufrieden. Pass auf, ich pachte. Mit 5.000 Euro pachte ich einen kleinen Kiosk. Obwohl es irgendwie uncool ist. Aber man muss, ja, man muss ja hocharbeiten. Ein Kiosk mit einer Kioskkette irgendwann. Ich pachte für 5.000 Euro. Was willst du hocharbeiten? Euro eine Kette draus machen.
2: Aber wie willst du das tauschen? Das ist ein Tauschgeschäft. Du kannst nicht Gewinn daraus erzielen. Du verkaufst dein Brot für was?
0: Ich investiere meine ersten 5.000 Euro in drei Prostituierte. Dann tausche ich Sex. Du meinst, du kaufst Menschen mir. dann? Ja, genau. Aber 5000
2: Euro ist viel zu wenig.
0: Ich Nee, 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 für die dreckigen Noten, die ich da kaufe. Die haben noch eine schöne Woche. Die haben nur einen Arm und ein Bein. Die, die, die haben noch einen, Ich mache einen Vertrag. Die, ich, ich suche mir drei Postituierte, die von der Nachricht noch nichts mitbekommen. Die noch nicht wissen, dass nächste Woche kein Geld herrscht. Und dann sage ich so: Okay, für ein halbes Jahr. Okay, nee, das ist so unrealistisch alles. Also, okay, lass uns mal realistisch da rangehen. Wir haben 10.000 Euro. Wir werden ab sofort nur tauschen dürfen.
2: Da war man Konserven ziemlich Dosen. gut.
0: Ich würde mir einen fucking Raum mit Konservendosen holen.
2: Du willst gar nichts tauschen, du wirst
0: gar nichts. Ich will einfach Ja, aber was heißt Was willst du denn tauschen im Alltag? Guck mal, was machst du mit deinen Zigaretten, wenn die alle sind?
2: Guck mal, früher hat man Kühe getauscht, weil es besser war. Und Kamele. Und die waren halt ähm als Beispiel, wenn du eine Birne du bist ein Fischermann. <lacht>
0: ein Fischermann. Und, ich,
2: und äh, ich bin Bauer. Und ich kann nur Tauschgeschäfte machen, nur wenn das, wenn, wenn
0: wie heißt das? Äh, Wenn der andere was hat.
2: Nein, nein, wenn ich Ware habe. Und Ware kriege ich nur, es kommt auf dem Wetter an, wie viel ich ernten kann. Als Fischermann <lacht> kann man jedes Jahr je, durchgehend fischen. Das heißt, wo ich, was ich damit sagen will, <lacht> ist du musst etwas holen was du immer wieder machen kannst also wenn du ein Bauer bist schlechte Karten du musst über den Winter frieren und du kannst nichts mehr tauschen du musst, Fischer <lacht> du musst ein Fischer
0: Fischer werden <lacht>
2: du musst Fischer werden ja aber wir leben in Köln
0: du hast hier keinen du hast einen Rhein vor der Tür Ach so so weit
2: habe ich nicht gedacht.
0: Das ist nicht so einfach. ich würde
2: ein ne? Ticket kaufen und Ey. auf eine Insel gehen, wo alles Essen und so weiter geht.
0: Inklusive, ne? All-inclusive <lacht> Insel. Hallo. <lacht> <lacht> das wächst auf dem Bäumen und so weiter. Du isst, Vanille hört so zum Frühstück, die wachsen nicht auf dem Bäumen. <lacht> <lacht> ah, das ist nicht so leicht, ne? Mit so ein bisschen Geld über die Runden zu kommen.
2: Ich wird, glaube ich, so Performance, ge also Performer. <lacht>
0: Ah, ich weiß was. Was mit den 1000 Euro auf einmal? Die sind geil geworden.
2: Ich werde Fotograf. Und dann mache ich immer Bilder. Und man will ja Erinnerungsstücke behalten. Was? Ich mache Bilder und tue es eintauschen.
0: Gute Idee. Aber jetzt. Ah, Scheiße, meine Kamera ist kaputt. Was ist jetzt los? Was machst du jetzt?
2: Ich tue es umwasteln in eine Videokamera.
0: Du machst was Besseres draus plötzlich. <lacht>
2: Ich die Welt also.
0: Lass uns mal den runterbrechen, wofür wir wo Geld brauchen. Wir brauchen Geld für Wohnungen, die Grundbedürfnisse Wohnung, Wohnungen, Essen und ein bisschen Sex. Für zwei bis drei Sachen zahlen wir regelmäßig.
2: <lacht> zwei bis drei Sachen. Ähm, ich zahle nicht für Sex.
0: Guck mal, die Wohnung hat man hier. Das heißt, man könnte mit der Vermieterin reden, was sie so braucht. Und oh nein, davon rede ich gerade nicht. Aber vielleicht redet die, die die Vermieterin davon, ja, ich will Gitarre lernen. Aber irgendwie finde ich niemanden, der mir das richtig beibringen kann.
2: Alle wollen Gitarre lernen, du wirst Gitarrenlehrer. <lacht> nein, aber du musst ja, du musst ja flexibel sein.
0: Du musst ja flexibel sein, was dann sie sagt. So, Ja, oh, ich suche einen Lesebuddy. Ich bring
2: dir Gitarre bei, wenn ich mit deinen Tochter Sex haben kann.
0: <lacht> wenn ich hier wohnen darf, Ali, ich will hier wohnen und dann gucke ich halt so, wie ich mich mit der Vermieterin cool stellen kann dass man irgendwie so mietlos da natürlich, weil sie will ja irgendwas für die Miete haben und ich will hier wohnen und muss dafür irgendwas bezahlen so, damit habe ich schon mal einen Grundbedürfnis gedeckt jetzt geht es ums Essen noch und für das Essen muss man was eintauschen, das ist richtig ich glaube, Sie retten sind schon ziemlich gut aber ich will nicht, nee, eigentlich nicht ich will ja nicht mit junkie stehlen die ganze Zeit Du musst, oh, ja mit, du musst ja mit. Ich will nicht mit Junkies dealen. Nein, 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 wir leben in
2: der fucking Krise, dass wir Tauschgeschäfte machen, ich will nicht mit Junkies dealen. Nein,
0: du musst ja, du musst ja mit Leuten dealen, die auch Essen haben. Und Raucher sind direkt Junkies. <lacht> sind sie <wir> auch. <lacht> Rauchjunkies. Aber wer sagt denn, die Rauchjunkies haben ja dann alles rausgegangen für Zigaretten?
2: Ich will nicht mit solchen Leuten zusammen, weil die riechen komisch, wenn wir diese Deals machen.
0: Ja, okay, sagen wir, du hast 10.000 Zigaretten. Aber alle, die bei dir Zigaretten wollen, sagen ja, oh du, ich hab. Oh, ich kann dir den Arsch ficken. Oh, ich habe noch süße Mäuse zu Hause. Ich habe oh, alte Kopfkissen. Nee, Mann, ich will nur ein Brot. Hast du ein Brot für mich oder ein bisschen Käse? Oh nee, was. Nee, ich habe alles schon weg. hast du noch ein bisschen Zigaretten für mich. Ich brauche werden Arsch geben, die ganze Zeit. Guck mal, was willst du damit? Kannst du damit leben?
2: Wenn ich das haben wir schon
0: Nee. Das ist unrealistisch. Man müsste sich anschauen, was die Großkonzerne möchten. Nestle. Lass <lacht> einen Fluss bauen oder wie Ach shit man, aber wer verkauft denn so doch Supermärkte und sowas, weil als Supermarktleiter weißt du natürlich direkt Bescheid die Woche vorher dass Kanye West sagt, das ganze Geld ist nutzlos nächste Woche und du hortest dann erstmal mega viel Essen, das heißt was was ist für einen walmart Supermarkttyp wichtig
2: Weißt du was ich machen will ich werde eine coole Social Media Webseite codieren und alle wollen reingehen und dann habe ich gesagt und dann will ich sagen pro Benutzer müsst ihr mir was geben. Es gibt ja Zugangsdaten, wenn du mir Essen gibst.
0: Du glaubst wirklich in einer Welt, in der <lacht> alles zusammenbricht. Das das ist das ist das so Erstmal würde kein Internet mehr funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher, dass niemand mehr arbeiten würde für nichts oder whatever und zweitens hat man glaube ich ein größere Problem als zu sagen ich oh, nur zwei Brote für einen Account. Kann ich mir das leisten? Da geht es eher darum, kann ich mein Baby ernähren, bevor es stirbt morgen?
2: <lacht> ja. Ich stelle mir gerade vor, wenn man alle Satelliten kaputt macht, hat man kein Internet mehr. Das ist richtig. <lacht> Nur Handys, aber Die gehen auch nicht zu Hause kann man ja noch. Lange der Akku hält,
0: aber das ist ja nicht lange bekanntlich. Was? Denn Handy funktioniert dann auch nicht mehr. Was willst du mit dem Handy?
2: Ja, Handy funktioniert nicht mehr, aber zu Hause, Internet funktioniert ja, ist alles verkabelt.
0: <lacht> Nein, Ali. Doch! Ja, glaubst du, wo kommt das denn her, das Internet? Das kommt aus dem All. Das kommt von Leuten, die da, die arbeiten Nein, dafür, dass du. Ach so, ja, stimmt. Das ist nicht, das ist kein. das ist nicht von der Erde. <lacht> das ist kein
2: Kabel von hier bis nach USA.
0: <lacht> aber die Menschen halt noch auf zu arbeiten denn dafür den Scheiß. Wer sagt dann, dass das Internet weiter besteht? niemand. Ich glaube, wir denken kompliziert. Ich glaube, genau, was ich machen würde, ist Ich
2: würde etwas... Äh, ich würde mich mit äh, Chemie auseinandersetzen. Eine Woche lang. Und, und dann, dann etwas bauen, damit die Leute Zombies werden. Und dann haben wir eine Zombie-Apokalypse und dann ist es nicht mehr so langweilig.
0: What? Du hast es gerade noch viel schlimmer gemacht. Du hast es gerade noch viel schlimmer gemacht.
2: Ich werde Zombies züchten. <lacht>
0: Deswegen sagt, deswegen sagt Präsident Kani, dass wir kein Geld haben sollen wegen Menschen <lacht> wie dir. <lacht> ähm,
2: kein Geld, das hat er gesagt.
0: Keine Währung. Ach so. Ich glaube, wir denken ein bisschen zu verkopft. Was ich mit meinen 10.000 Euro wirklich machen würde, ist, ich würde mir mm, First Class ist das ein First Class? oder Nee, Business Class reicht. Business Class Ticket irgendwo in die Karibik ähm, gönnen und buchen. Ja. Yeah. One way. Und noch fünf Tage auf einer schönen Insel verbringen. So Das, das Business class kostet ungefähr 2000 Euro, wenn es schlecht läuft. Dann noch Hotel für fünf Tage. Richtig geiles Hotel. 4.000 bis 5.000 Euro. Ich, hab, ich muss alles raushauen. Ich, ich, ich gönne mir richtig. <lacht> ich gönne mir richtig. Und bald 2000 Euro. Und dann ich habe mir nämlich ausgesucht, in welches Hotel ich gehe. Und ich wusste, okay, das ist eine Hotelinsel und so schön, Touri mäßig Aber dann <lacht> kaufe ich mir noch mit 500 Euro ein altes Boot. Und einen Tag bevor es losgeht, nehme ich mir das Boot und ruder rüber zu einer einsamen Insel, wo nicht viel los ist. <lacht> und behalte 2000 Euro noch. Schön so als, man weiß nicht, Wie was passiert. Die USA. Kallahassee.
2: <lacht> Kallahassee.
0: Und steht dann da. Right in the head. <lacht> ich steht dann da. <lacht> wie, wie du schon sagtest, die, das Essen wächst an den Bäumen. <lacht> ich baue mir ein Zelt am Strand. Reis wächst an den Bäumen. Und irgendwann, irgendwann ist die Krise vorbei. Und dann kommst du so raus, oh ja, okay. Hier, wir, wir, machen wieder, wir führen wieder Geld ein. Das hat nicht funktioniert so. Und wenn du dann 2000 Euro hast, dann kannst du dir alles kaufen.
2: <lacht> That's a fucking plan. Naja. Weißt du, was ich machen würde? in der Gang beitreten, dann holen wir uns, <lacht> holen wir uns alles, was wir wollen. <lacht> ja. Ich
0: glaube, geht das gut, Ali. Hast du schon mal The Walking Dead geschaut? Ja. Das geht seit fucking acht Staffeln so. <lacht> Die rennen rum, plündern und müssen weiter. es ist kein ruhiges Leben. es ist kein entspanntes Leben.
2: Aber es ist Action. Action fehlt. Leid. Ich glaube,
0: es ist ganz lustig. Manchmal wünsche ich mir, dass sowas passiert. Manchmal wünsche ich mir, dass, irgend, dass am nächsten Tag eine Nachricht kommt, die sagt: So, Leute, alles scheiße. <lacht> alles bricht zusammen. Wir haben echt Zombies gerade draußen rumlaufen. Ihr seid auf euch allein gestellt. Irgendwie würde ich mich ein bisschen freuen im Moment, weil ich dann denken würde: Oh, geil. Ich kann jetzt überall einsteigen und es ist ein bisschen Action. Aber es ist schon ein sehr dummer Gedanke.
2: Auf der anderen Insel ist auch viel Action. Na, Wenn ruhig. du Mogli heißt. Hm.
0: Das ist eine true story eigentlich mit Mowgli? Glaubst du, das ist inspiriert?
2: Naja, ja, man kann mit Tieren reden.
0: Also ich kann mit Tieren
2: reden, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber...
0: Ich glaube, wir haben das ganz gut beantwortet bis hierhin. <lacht> <lacht> was man machen würde, wenn es kein Geld an dieser Welt geben würde.
2: Bitcoins kaufen, <lacht <lacht> mir, Irgendwann
0: kommt das alles zurück? Man muss da ein bisschen was behalten von, wenn sowas passiert. Und irgendwann kommt es eh zurück.
2: Es war ja so, dass diese... Tauschgeschäfte damals nicht funktioniert haben <lacht> und jetzt scheiß Papier ja. wertvoller ist.
0: Das will, das will wieder passieren.
2: Aber irgendwann ist nichts mehr wert. Früher waren es noch Münzen, die ein bisschen Gold äh, drin hatten und damit konnte man sagen: Okay, es hat schon ein bisschen Wert.
0: Aber den Wert von Gold schreiben wir auch dem Gold zu. Gold müsste jetzt auch nichts wert sein, wenn alle heute ja schön finden.
2: Alles, was selten ist, hat, ist, hat einen Wert.
0: Aber nur weil wir den Wert geben. Geldscheine haben ja auch nur einen Wert, weil es selten ist. Oder weil es halt begrenzt ist. Du kannst jetzt nicht in den Wald gehen und Geldscheine pflücken. Naja. Genauso wäre es ja, wenn Holz. Ich kann,
2: ich kann mir ein CNO, auf dem Blatt Papier 10 Euro draufstellen. Das ist ja
0: nicht das, was, was gültig ist. <lacht> wir geben ja Sachen, wir geben ja, wir Menschen geben mir ja den Sachen einen Wert. Deswegen tauscht man ja auch Sachen. Das ist wie der Dude, ich glaube, ich werde mir eine Büroklammer kaufen. Mit den 10.000 Euro. Das es gibt YouTube-Videos darüber. Es gibt doch diesen Dude, ja, der mit seinem Büroklammer sich zu einem Haus getauscht hat. Ja. Das würde ich machen. Ich will mir 10 Millionen Klammern kaufen. <lacht> Und dann, dann habe ich 10 Millionen Häuser.
2: Das also der größte Immobilien-Heidi. Äh, <lacht> <lacht> wenn das Geld wieder zurück ist. Und dann er kommt. Dann
0: dreht man eine Netflix-Serie über mich. Über jede Büroklammer. Eine Folge. <lacht>
2: <lacht> 10 Millionen, Büroklammer.
0: Ja, aber nee, ich habe gestern, hab gestern Vogelfutter gekauft <lacht> und habe gemerkt, dass es so kleine Sachen sind im Leben, die Es war noch kein Flüchtling. Vogel da, der gefressen hat, aber wenn es soweit ist und irgendein Vogel hier mal vorbeikommt und was frisst, dann weiß ich, ich habe das Richtige getan.
2: Vielleicht ist diese <lacht> Plenermaus, die nachts immer hier rumfliegt, <lacht> dein scheiß Futter. <lacht> Dein Vogelfutter. Das sind, das sind die Sachen. Und dann wird du dich anfreunden mit so einem Batman. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Batman ist auch nichts mehr. Batman ist dann ein Superheld ohne Geld. Und er ist auch kein Superheld mehr, weil er keine Kräfte hat.
2: Er <lacht> ist ein Super. Batman ist auch nichts mehr. Er ist ein Superman ohne Geld. Er <lacht> ist ein Mensch mit Geld. <lacht> <lacht>
0: ja, aber er ist schon super irgendwie.
2: Das war ein Anti-Batman. Das war ein Fat Man. <lacht> ein Superman.
0: Also, abschließende Antwort von mir. Ich gehe auf eine Insel.
2: <lacht> du hast meine Idee geklaut.
0: Das war nicht deine Idee. Du wolltest Zigaretten und Ritalin kaufen. <lacht>
2: Hallo, ich habe danach gesagt, ich gehe auf eine einsame Insel.
0: Ja, aber... Das ist unrealistisch bei dir. <lacht>
2: <lacht> du bist schwach und klein. Nein. Du wärst auch gefressen.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Mit deinem Boot? Ich, ich bin einfach nur... Was für ein Holz, Holzboot? Ich kann mal eins kaufen. Gummiboot oder... Willst das ist voll du mit günstig so da, warum so... Gummiring äh, gehen. Ja, vielleicht für mich dann auch einfach drüber.
2: Ja, ja. Du kannst mal lange schwimmen. Ich kann schon du lange hast, schwimmen. Du hast lange Arme, aber wenig Kondition. Das sagt wer? Dein Arzt. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, okay ich, jo wir? ich
2: join the gang.
0: Aber kommen wir, zu, kommen wir halt. zur abschließenden Frage. Oder wolltest du noch joinen?
2: <lacht> ich will noch joinen. Ja, kommen zur
0: abschließenden Frage.
2: <lacht> Welche Frage?
0: Würdest du, wenn, wenn du es aussuchen könntest, in einer Welt ohne Geld leben, ohne Währung, oder würdest du es so lassen, wie es ist?
2: Uff. Ich würde äh, eine Welt mit Währung natürlich wählen.
0: Warum? Weil wir...
2: Nach vorne kommen. Kapitalismus Mit Geld Kapitalismus kommen wir voran. Irgendwann haben wir kein Papier mehr. Es wird alles überwiesen. Das ist richtig. Und es ist nur, es werden nur Zahlen sein.
0: Das ist schon krank eigentlich, ne?
2: Und dann digitalen Zahlen. Und dann sind 0 und 1 in unsere Währung. 0, 0, 1, 1. Wie viel Geld hast du? 0, 0, das ist viel. Ich bin noch nicht fertig. 0001 oh, das ist schon ein bisschen weniger 000. als ich dachte. <lacht> Wie viel hast du?
0: Null.
2: <lacht> Wie viel macht das? 001 1 1 000
0: das habe ich sowieso noch nie verstanden. Das ist ein anderes Thema für sich, aber ich, ich, ich glaube wirklich, das kann 0 und 1 ergeben, das Internet. Der PC, alles, was du siehst. <lacht> ja. Das macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Es ist so komisch alles. Das sind binäre Zahlen. Ich, trotzdem, wer findet sowas? Wie kommt man auf sowas? Das ist alles. Das sind so, das sind so Merkmale, schau, schau die vor. mir zeigen, dass es das alles ein Fake ist. Das ist alles. Das ist eine Welt, in der ich verarscht werde. Ich
2: stell dir vor, wir sind jetzt nur bei 0 und 1. Was ist, wenn die 2 dazu kommt? <lacht> ja, wo, warum nur die 1 und 0 und 1?
0: Wer, wer entscheidet denn sowas?
2: Wenn wir die 2 schon vorher äh, mit. Aufgenommen hätten, wären wir schon auf dem Mars. <lacht> Wenn nicht, auf dem Pluto.
0: Vielleicht kaufe ich mir mal einen Planeten. Mit den 10.000 Euro.
2: Wir können nichts kaufen.
0: Noch schon. Es, ne?
2: es gibt Gesetze im Wald. Man kann keine Grundstücke <lacht> kaufen.
0: Okay. Ja, Geld ist, Geld ist ein Weg, um frei zu kaufen. Deswegen.
2: Arbeitet schön und, <lacht> und. Und
0: ja, kauft Luxusgüter. <lacht> Sushi essen und kauft euch das neue iPhone X jeden Monat. Einmal. Und seid glücklich damit. Oder schaut Fight Club und geht raus und lebt euer Leben. Ich kaufe mal einen Fight Club mit 10.000 Euro. Ich mache einen auf, wo um die Leute schlagen können. Braucht man immer. Ich glaube, es war es langsam. Hm? Ja. Wir haben alle den rausgequetscht die wir haben. Und ich hoffe, es wird nie passieren.
2: <lacht> Dass wir so ein Thema nochmal ansprechen.
0: Ich glaube, ganz viele Menschen haben diese Idee und sind, das sind einfach zwei Millionen Menschen auf der Scheißinsel. <lacht> das ist richtig kacke, oder ey. Das so, halt alle, alle gehen auf einer Insel. Oh, du oh, hast ich hab hier auch, oh, Ey, ich dachte... Mm, ich hab gedacht, das wäre unique, meine Idee. Das ist mein Baum, ne? Ach, scheiße. <lacht> mein
2: Baum, mein Baum, ich schlaf jetzt hier.
0: Es <lacht> wird, wird nur Sodom und Gomorra geben. Und mit dieser depressiven Einstellung verabschieden wir uns auch. Was ist das? Das ist ein Laptop, der heiß läuft. Der so heiß läuft wie wir. meine Freunde, und zwar ein Impro-Podcast, ohne Vorbereitung, groß. Ich hoffe, ihr habt uns verziehen. <lacht> <lacht> und vielleicht sogar ein bisschen genossen. Ähm, ja, wir werden jetzt den Sonntag langsam ausklingen lassen. Noch ein bisschen was essen. Und ihr genießt hoffentlich den restlichen Spätsommer, nennt man ihn, glaube ich. Ne? Spätsommer der 30 Grad in den Oktober reinbringt und atmet mal tief durch und träumt ein bisschen von einer Welt ohne Geld.
2: Was wäre die Welt ohne Geld?
0: Und die letzten Worte, wie immer, von Mr. Bajidi.
2: Was wäre die Welt ohne Geld?